0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cafecito Show, el podcast donde hablamos sobre muchos temas, aunque la verdad es que no sabemos mucho. Eh, ¿Usted tiene el cuerpo de Ricky Martin? ¿O tal vez las curvas de Jennifer López? Si usted no tiene el cuerpo de ellos, entonces este es el podcast para todos ustedes. Soy Andrew Álvarez y me encuentro con dos grandes eh, íconos de la comedia guatemalteca, José Pablo Muy, Pablo Galeano, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? Yo estoy muy bien.
2: Aquí andamos en la casa, en cuarentena, tranquilos, pero con ganas de echar relajo.
0: Ahí está, pues, a, a, a echarnos el relajo
1: y a relajarnos. <risa>
2: Y aunque tengan, aunque tengan cuerpo de Ricky
1: Martin o Jennifer López, también es para ustedes este podcast.
2: Empe empezamos mal, vamos, porque empezamos con discriminación hacia las empezamos personas en fitness. forma... Ajá, discriminación a los fitness. Empezamos
1: ahí
0: mal, va. No, no, no. Hay que, hay que aclarar que este podcast es eh, inclusivo para todos, sin importar cuál sea su... Estado físico, pero ahí viene la pregunta Ahí viene la pregunta ¿Está bien? ¿Todos los estados físicos están bien? ¿Todos, todos, todos,
1: todos, todos? Sí Y no ¿Por qué? Sí, porque pues hay que aceptarse Tal y como uno es Pero en condiciones de salud, por ejemplo Ser demasiado delgado Por problemas de anorexia no está bien O ser obesa tampoco está bien
2: Claro. Fíjate, dependiendo cuál es la definición de, de bien, diría yo, si decimos bien como una como un aspecto del, del autoestima, pues diría que sí. Pero si decimos bien como un aspecto eh, meramente nutricionista o meramente de salud, te digo que no. Con toda la certeza, no.
0: Yo les podría eh, introducir un, un nuevo argumento aquí que el, el autoestima y, y el cuerpo y la forma en que vemos nuestro cuerpo son dos cosas separadas. ¿Ustedes creen que es posible eso, tener buena autoestima y al mismo tiempo sentir que uno no tiene un cuerpo saludable o un buen cuerpo? Sí, eh, sí, sí, sí es posible.
2: Sí, pero muchas veces está ligado.
0: Sí, eso es cierto, muchas Porque, veces está ligado.
2: Ajá, es un factor que, por ejemplo, tal vez muchas personas son... Eh, exitosos en el colegio con su familia y demás, pero se odian, odian su cuerpo y por eso su autoestima está baja, por el mero hecho de su cuerpo
0: Ahora, hay que, entonces hay que decirle a una persona que se, es demasiado delgado o una persona que es demasiado obesa, tienen que cambiar, ese tiene que ser el mensaje, decirles tienen que cambiar
1: No, para mí no porque pues ellos ya lo saben que quizá no están bien, ahora si realmente no lo supieran pues se, le, se les tendría que decir, pero yo pienso que las personas ya, ya lo saben.
2: Para mí sí. Quizás no, no es el mensaje directo de decir, mira, estás mal, tienes que cambiar. Obviamente no, pero si consideras a esa persona tu amigo o su ser querido, el mensaje tiene que estar ahí, no de una manera amenazante, ni de una manera eh, autoritaria, sino de una manera apreciativa.
0: Pero ¿cómo, ¿cómo es esa manera apreciativa? Porque yo te puedo decir, si estás si ese mensaje tiene que estar constantemente, y cito tus palabras, constantemente ahí, eso también se vuelve una carga para, para las personas, ¿no? El estar siendo recordado constantemente que su cuerpo está mal, que no tienen que ser así, que tienen que ser más delgados, que tienen que comer más, que tienen que esto, que tienen que hacer lo otro.
1: Eso también se vuelve eh, demasiado tedioso, se vuelve tedioso ¿no? también sí, claro. para la persona. Porque pero, es como que te miran y te dicen, ala, qué gordo estás, o ala,
2: qué delgado estás vos, come más. Sí, pero ahí, ahí estás agregando palabras en mi boca que yo nunca dije. yo nunca dije constantemente. <risa> Hashtag muy sí. gordofóbico y
1: flacofóbico,
2: flacofóbico.
1: No, pero, pero, pero vos
0: dijiste que tiene que estar eh, constante.
2: Yo no dije constante.
0: No, no <risa> dije constante. ¿Para qué dijiste entonces?
2: Tiene que estar no directamente. Dije yo.
0: No tiene que estar presente.
2: Sí, tiene que estar presente. Va,
0: eso ¿sí es lo que, que dijiste: que tiene que estar presente.
1: Y <ríe> ¿Sí dijiste de familiares y amigos. Va, claro. y por ejemplo, ahí te dicen: la, qué gordo estás, mano! A mí me lo han dicho, va. Y digo: ¡A la madre, sí es cierto! Entonces yo he intentado comer menos y hacer ejercicio y todo. Sí, Pero es cuando que... es a un desconocido, ¿cómo claro. le llegas a decir: Mira, estás gordo, no. Mirá, hasta el flaco, come. Por eso sabes te qué digo? es lo que a mí me
0: cae mal? sabes qué es lo que a mí me cae mal? Cuando uno, tal vez uno se fue una semana de vacaciones o, o a una persona no, no la llevaba mucho tiempo de verba uh -huh. y uno la, la se reúnen y lo primero que le dicen a uno es, ah, estás más gordo, va. ajá claro, Para mí eso
1: es lo peor que le pueden decir a uno. <risa> Pero qué bien se siente también cuando te dicen, ala, estás más delgado o estás más gordito, no sé pero
2: te digo, de personas que te quieren, o sea, mira, si vos presentas a alguien, mira, él es mi amigo Michael, yo no voy a decir, Michael, puch, qué gordo estás, ¿eh? obviamente no voy a hacer eso, ni voy a decir, Michael, mira, <risa> estás muy gordo, baja de peso, <risa> porque no no hay un lazo afectivo, o sea, uh -huh. esa es su cuestión de salud y él sabrá qué hace, pero si sí, mi amigo, eh, el que yo aprecio, mi hermano, mi primo, pues está en un problema de salud, yo siento una obligación moral de decirle, mira, Estás mal. Ya él claro, pero, si debe o, o sea, no, pero, no quiere cambiar. Pero claro, es que también, pero
1: luego del peso de salud entra también algo psicológico, porque por algo, por problemas psicológicos, esa persona puede estar en el peso que está. Ya sea que porque no le guste comer, o porque le causa ansiedad de algo, y eso hace que coma, o que no coma, o que vomite, y al final es, causa problemas psicológicos, pienso yo.
0: Mira muy yo yo creo que vos usaste la palabra y hoy sí usaste la palabra <risa> obligación moral. Y yo, yo eh, eh, rescato algo que dijo Pablo que es muy importante. Las personas saben que su estado de salud, su estado físico no es el saludable las personas saben, uno lo sabe, yo por ejemplo yo no tengo un, un cuerpo eh, fit, saludable ni nada y tengo mi, mi, mi panza de la cual no estoy para nada orgulloso y yo sé que no, no, no está bien yo no necesito que me lo anden recordando porque yo sé que no está bien pero entonces ahí es donde eh, tenemos que ver también que para muchas personas es difícil yo te apuesto y la mayoría de las personas eh, que, que luchan contra la obesidad que conozco yo, están han vivido toda su vida con eh, hoy con una dieta, hoy con otra dieta, dieta ahorita, dieta no, dieta ahorita, dieta no. Y eso de estar ese eh, recuerdo constante de no, esto es mal, tenés que bajar de peso, tenés que bajar de peso, tenés que bajar de peso. También te crea una ansiedad, te puede crear depresión. Sí y también que está siendo bombardeado constantemente por el montón de anuncios, por el montón de cuentas de Instagram, de TikTok, de gente que tiene un cuerpo que es imposible, imposible, que nosotras las personas comunes y corrientes podamos lograr obtener algún
2: día. Claro, pero ahí está un, un punto importante que, que fue lo que yo rescaté anteriormente. Yo no dije constantemente, o sea, yo, ni, no, yo no estoy... Eh, defendiendo que si, bueno, vos sos mi amigo, yo te quiero mucho, no te voy a decir todos los días que estás mal, obviamente, no. Ay, una vez a no, la semana. No, o sea. Una vez al mes. Sino dejar clara tu postura, aunque sea una vez en la vida, pues. Pero, pero que la otra persona sí, sepa que sí. te preocupas por él. Porque pero, yo, yo no estoy. No, te, mira, hombre, pues,
1: no, no. Bien. Mira, yo, o sea, estoy un poco de acuerdo con muy.
2: Sí, porque es que mira, pues, yo no estoy hablando de que tienen que tener el cuerpo perfecto. O sea, puedes. Tener llantitas puedes estar un poco delgado y no estar mal. O sea, yo estoy hablando sobre problemas serios de anorexia o de desnutrición o de obesidad.
1: Ah, claro, pero ahí ya entramos. Si sabes que la otra persona tiene anorexia o obesidad sin mordia, pues le decís va Y si vos estás viendo que no, no pero... está haciendo nada para cambiar eso, creo que si hay como amigo o familiar, tenés que entrar para claro. ver que alguien lo está apoyando.
2: Porque no puedes punto, engañarlo, mira, de decirle estás bien cuando no está bien.
0: No, pero sí. mi, pues, mi punto es que las personas no necesitan que, que se los digas porque ellos ya lo saben, y ahí es donde viene el otro punto. Eh, suponete, hacer dietas muchas veces es bastante difícil, y yo creo que en vez de enfocarnos en decirle a las personas obesas, mira, eh, te cuento que estás obeso, o sea, eso ellos ya lo saben. En vez de eso, claro. yo siento que tenemos que eh, enfocarnos en cuál es el problema real. ¿Y cuál es el problema real? Uno, hay demasiadas cosas con azúcar. Todo tiene azúcar. Las aguas gaseosas tienen azúcar. Las salsas eh, naturas tienen azúcar. Eh, la mostaza tiene azúcar. La salsa ketchup tiene azúcar. Todo tiene azúcar. Y cuando te pones a, a, a sumar todo el azúcar que uno come y que uno ni se da cuenta, es un montón. Dos, las porciones. Nos, muchas personas se han acostumbrado a comer porciones grandes y eso es lo que lo que de veras está, está y aparte de porciones,
1: de porciones grandes en comida rápida entonces sí, va, barato 20 que sales en un lugar de comida mexicana que no voy a mencionar porque no nos pagan <ríe> me lleno con 20 va. entonces
2: sí, ahí, ahí queda... ver, los
1: precios disminuyen y la comida es peor
2: te das cuenta que en un restaurante de comida rápida el menú de hamburguesa vale 22 y la ensalada vale 45. Ajá. Sí, pero es que mira, pues aquí hay algo bien importante y es que yo no estoy diciendo que solamente tenés que recriminar y decir, mira, estás gordo, cambia. Sino, obviamente, lo importante no es solo decirlo, sino decir, mira, yo te quiero, hagámoslo juntos, yo te apoyo con lo que se pueda hacer porque al final si es un problema, yo no estoy diciendo que es fácil cambiar y, y dejar eso, porque claro. es como el acompañamiento de una persona que tiene algún problema de, de un vicio. Se puede equipar de la misma manera, uh -huh. porque el comer se puede convertir en un vicio. Sí, sí
1: es Entonces, un
2: vicio. no es solo decir, mira, estás gordo, cambia, o estás muy desnutrido, cambia, sino, vení, yo te quiero, yo te apoyo, hagámoslo juntos.
1: Y le colas una broma y abrazo de oso o algo así.
0: Va, <risa> <risa> pero, pero esos son ya son, son, son otros 20 sí, pero, pesos que, que creo que es el, el, el punto en el que podemos estar de acuerdo en que eh, la obesidad es mala, es una enfermedad no le hace bien al cuerpo de absolutamente nadie, pero entonces ahí es donde viene que lo que tenemos que promover en general es un estilo de vida saludable porque ahí viene muchas personas se ven delgadas pero a veces la grasa se acumula dentro del cuerpo y está eh, pues en los músculos y todo eso. Entonces la persona se ve delgada, se ve normal, no se ve obesa, pero en realidad sí tiene un montón de grasa adentro. Y hay personas que simplemente lo que hacen es acumular toda la grasa fuera y que es lo que se nota más. Entonces a veces verse normal por ponerlo entre comillas no significa que la persona esté saludable. Y es igual que estar delgado no significa estar saludable.
2: Sí, es que estamos tomando claro. este ejemplo porque es una característica notoria, pero por ejemplo, yo estoy delgado, pero me hago estudios o por alguna razón yo sé que estoy mal, o sea, yo necesito también el mismo apoyo que una persona que, que está obesa.
1: Sí, claro, pero por ejemplo, el, lo que dijo Andrés de llevar una vida saludable, entra también en la mente, o sea, tener una mente saludable para poder llevar tu vida saludable. Y ahí es donde entra lo de amarse a uno mismo tal y como es.
2: Claro, pero es que mira, pues aquí es donde yo veo el gran problema. Que está bien que te ames, que te aceptes como tal. Pero, y, y en eso sí, yo estoy en una posición que, que quiero dejar clara aquí. No podés romantizar la obesidad. La obesidad no está bien. Te tienes no, que aceptar pero... y amar como tal, sí. Pero no puedes romantizar la obesidad, que es un problema.
1: Sí, pero por ejemplo, yo a principios de año estaba más gordo y me decían a un, uno de mis amigos que gordo estás y que no sé qué y, que no sé y yo lo sabía y dije ah está bien y entonces adelgacé y ahora estoy delgado y otras personas me dicen ala qué delgado estás puro huesito y que no sé qué entonces yo no busco complacer a nadie tampoco pero ahí es donde entra amarse a uno mismo porque si te dejas guiar por los comentarios nunca vas a estar bien con tu peso
2: claro, siempre vas a pero...
1: estar muy gordo o muy delgado
2: es que yo creo que aquí no, nos estamos alejando un poquito de lo que yo quiero transmitir. Porque yo no estoy transmitiendo cuestiones meramente estéticas. de decir, mira, cambia porque estás muy gordo y te miras feo. Ese no es el propósito. El propósito es tu salud está en riesgo. Cambia por eso. O sea, si yo estoy gordo, pero estoy bien de salud, dale. O si yo estoy flaco, y pero estoy bien de salud, pues dale. O sea, con que vos te querás es suficiente. Pero tenés que buscar tu bienestar.
1: Claro, no quedarte en esa posición Diciendo, ah, sí estoy bien, cuando realmente te puede traer problemas de salud.
2: Ese es el problema que miro yo. Decir, mira, aceptate como sol, como sos, no tenés que, que agradar a nadie, que es cierto, pues, pero decir, bueno, eh, como yo no le hago caso a nadie, pues puedo seguir obeso como tal, no me importa. Entonces, yo ahí puedo ver un. tal vez que haya un problema de. de por no querer encajar en parámetros sociales, afecte mi salud eso.
0: Sí, pero. Yo considero que no podemos negar que, que hay una presión eh, que ya existe en la sociedad a, a tener ese cuerpo que se considera ideal. Sí, Entonces, sí, yo claro. por eso, yo por eso es que tal vez soy, soy tan, tan insistente en el hecho de que no es necesario andarle diciendo Mi a las personas marido. ajá, porque, porque como te digo, las personas ya lo saben. Y las personas viven bajo esa constante presión social de de tener el cuerpo que, que se idealiza por la sociedad. Entonces yo siento que más allá de eso, y, y, y ahí es donde vienen las, las imágenes de, por ejemplo, de algunas marcas de moda que ponen a, a, a personas que son del, del size, del plus size,
1: como le dicen? Size plus. Eh, del size no. plus, cabal. Para ahí <risa> Porque size plus es... que, no, que, no son tan size, que no son tan grandes, ¿no?
0: No, no, pero, pero vamos a que... <risa> No, vivimos bombardeados constantemente por publicidad que nos muestra cuerpos que la verdad son, son imposibles de, de obtener. Sí. Entonces, ahí es donde veo yo el, el, el eso de que ninguno es, tiene el cuerpo perfecto y la bueno. mayoría no vamos a tener el cuerpo perfecto. Entonces, y tal vez ahí es donde viene la pregunta. ¿va? creen ustedes que, que esa representación eh, en, en la publicidad y todo de personas... Eh, plus size, es algo bueno o no?
1: gorditas, yo pienso que sí ¡Cabar! yo pienso que sí porque, quiera que no incluya otro tipo de mercado viéndolo desde el mercado, incluye otro tipo de mercado y hace que la gente se sienta más cómoda consigo misma sí.
0: pero y ahí viene la, la pregunta muy pero, ¿no es eso romantizar la, la, la obesidad como lo decías?
2: es que va dependiendo de, de ver la campaña, porque suponente es lo que yo te digo, hay gente que puede estar un poco llena pero no está mal de salud. Pero yo te estoy hablando, de la obesidad en el punto crítico donde es, es riesgoso para tu salud, en ese punto yo sí lo miro mal.
1: Claro, pero ver mal qué. Pero en ese, punto, que, pero en ese que, punto son que, los que, que salen en Discovery Channel o, o algo no, así. No, es que
2: hay, hay puntos menores donde ya estás arriesgando tu salud, problemas cardiovasculares, problemas de colesterol, eh, problemas en las arterias y demás. Eh. Pues es que mira, pues es que es, es algo bien delicado porque gente así siempre va a existir y obviamente pa, tenés, es que... Que, tenés que venderle ropa a, a la gente obesa porque no van a estar desnudos porque nadie quiere vender ropa para gente obesa porque está mal. No se sí, puede hacer, que... obviamente. Creo que tenemos ¿no? que
1: entender también que las marcas no buscan es que estar bien con nosotros, buscan
2: sí, vender pero... El
1: punto. No, pero, pero ahí, viene, ahí viene el punto que, por ejemplo, uno mira
0: a, a marcas como Calvin Klein y, y otro montón de marcas que hacen su, sus campañas inclusivas con, con modelos llenitas y todo eso. Pero uh -huh. muchas de esas marcas incluso no venden tallas grandes, venden solo tallas pequeñas. A pesar de que en la publicidad salen personas de tallas grandes, ellos solo venden
2: tallas pequeñas. Uh -huh. Entonces Es, es, es pura cuestión de marketing Pura de mar cuestión
0: de marketing, cabal
2: Sí, pero en algún punto
1: tendrán que vender Las tallas que están ofreciendo en la publicidad Pero no lo ofrecen Por
0: ejemplo, Calvin Klein Calvin Klein ha tenido varios modelos, que, modelos de talla grande Y Calvin Klein no hace Ni una sola prenda en talla grande Ni una sola Sí Entonces Solo se queda, solo se queda en, el, en el dicho Porque en el hecho no hay
2: Sí, es que fíjate, bueno, es que yo creo que mi punto central se basa en dos cuestiones. Una, obviamente no puedes discriminar a nadie por su aspecto físico, es decir, mira, como yo sé que estás gordo y estás mal, no sos mi amigo o mi amiga y no te voy a hablar. Eso sería tonto pensar algo así, porque sí. una persona se le acepta, se le quiere y, y convive con ella, no por su aspecto físico, sino por su esencia de un ser, de, de un ser humano, pues. Pero... El punto que yo veo peligroso es que no puedes alentar a que la gente siga así, es decir, eh, esa campaña de mira, aceptate como sos, no tenés que cambiar por nadie, eh, aunque estés mal no tenés que cambiar. Ese es el problema, porque sí tenés que cambiar, pero nadie te va a obligar a hacerlo. Obviamente, si vos querés ir con tu problema, puedes hacerlo libremente y tampoco pues te te podemos juzgar por eso, pero tenés que saber que está mal. Y comprendo tu punto, Andrew, de que vos decís de que no se le tiene que recordar a cada rato de que está mal porque ya lo sabe. Pero es lo, pasa lo mismo que si yo tengo un hermano que es adicto a algún tipo de droga. O sea, él sabe que es adicto. Pero yo quiero sí, en cualquier lo quiero... momento
1: lo puede. Dejar,
2: dice. Ah, sí, sí, pero yo, como lo quiero tanto, <risas> le tengo que decir, mira, estás en un error, pero te quiero ayudar.
1: Yo, claro. yo como
0: entiendo, entiendo tu punto, pero... Entiendo
1: en ese punto, pero vámonos a un punto más extremo ahora. Por ejemplo, la modelo de Calvin Klein, que la gente lo, la está criticando hacia morir, ¿verdad?
0: Sí, y, y fíjate que otra cosa que, que, que también quería tocar es el hecho de que lo podemos decir así de, bueno, está mal, pero hay evidencia creciente de que hay muchas personas eh, y hay incluso un, un, un gen, que está directamente ligado a la obesidad. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si te tocó ese, ese gen? Por mucho, por mucho que vos hagas todo el ejercicio y hagas esto y lo otro, va a ser extremadamente difícil el llegar a, a, a tener un cuerpo ideal, por ponerlo entre comillas. Entonces, no podemos dejar de fuera esos factores externos y, y también Como la. la... No, esos factores. Eh, Tal vez no factores externos, sino, sino esos factores internos. Uh -huh. eh, por ejemplo, que desde pequeño te desde pequeño te dieron aguas gaseosas, por ejemplo, que es un gran error que cometen muchos padres, claro. darle aguas gaseosas desde pequeño a sus hijos. Y, y a veces la pobreza re, reenfuerza eso, ¿va? porque no tenés mucho dinero. Entonces, ¿qué le das de refacción a, a, a tus hijos? Para que se compre un
2: tortrix. 50 centavos. Ajá,
0: que se compre un tortrix, un chicharrón, y, una y que se compre... Una, una agua que no vamos a decir el nombre porque no nos paga, pero que cuesta dos quetzal.
1: Y ya, ahí está. y, ese, y, de ese, y ese es de el... color rojo. Y que es de color
2: rojo y tiene sabor de manzana y piña. Hay de chicle, creo yo, también. Sí. O malagra.
0: Va, y ese es el desayuno, ese es el almuerzo y esa es la cena. Sí, y eso claro. te crea un hábito eh, que es totalmente dañino y perjudicial para la salud. Y quitarse ese hábito después es bien difícil. Sí, sí es
2: difícil al igual que dejar una droga, pero no deja de estar mal. Sí.
0: Pero yo siento que está, no no mal, sino no, no creo que sea correcto meter en la misma canasta a, a una persona que es droga de, drogadicta con una persona que es obesa. Porque tal vez hay, hay una adicción a la comida que eso puede ser el común, pero no es el caso de todas las personas. Entonces claro. yo no yo no sí. Sí siento que sea como correcto meter en la misma canasta, ni que sea una comparación totalmente honesta, bueno, para ser sincero. Una comparación tan válida.
2: Sí, o sea, Ajá. más que esté haciendo una generalización imperfecta de que todas las personas obesas están así porque tienen un, un mero vicio, o sea, hay factores también que no son controlados, pero eso no quiere decir que no deje de ser un problema, aunque hay casos de que no se pueden controlar, claro está, pero sigue siendo un problema.
0: Sí, yo siento que en algo en lo que sí. podemos estar de acuerdo es el, es el que el famoso fat shaming, el, el, el avergonzar a alguien por ser gordo y esos comentarios o constantes. También. O por ser muy delgado también, sí, sí. Esos comentarios constantes de, de hacer bromas. Eso no ayuda y hay evidencia, claro. evidencia creciente de que todo, todos esos comentarios sobre ser gordo, sobre ser demasiado delgado tienen un impacto negativo en la salud mental de las personas y se vuelve como, como un ciclo porque ese impacto negativo te hace que uno eh, se vuelque a acciones que no son saludables entre ellas el comer demasiado o el comer cosas no saludables como helado,
1: chucherías, aguas gaseosas etcétera, etcétera. Claro y ahora con las redes sociales se impulsa más eso, si, si tú subiste una foto así de, y estás algo llenito o estás algo delgado y alguien te comenta, ah que estás muy delgado, que no sé qué, o que estás muy gordo y luego eso se, se vuelve una bola de nieve porque las redes sociales pueden llegar a, mucho, a mucha gente o ¿no?
0: Y mira, y el punto es y que no la se mayoría se de se personas, entienda.
1: dale, dale, sí, la, la mayoría de personas
0: somos, somos, eh, o sea, no tenemos el cuerpo perfecto y me incluyo sí, yo ahí, sí. pero nosotros, la gran mayoría, no subimos fotos de nuestro cuerpo a las redes sociales, Claro. ¿por qué pero, no subimos fotos de nuestro cuerpo a las redes sociales? Porque no nos gusta ¿Cómo? nuestro cuerpo, no nos sentimos cómodos. Y los únicos que suben fotos de ese cuerpo a las redes sociales son los que tienen el privilegio y el dinero de pasar siete días a la semana, ocho horas al día, en el gimnasio comiendo puros vegetales, a ver qué comen para tener esos cuerpos. Claro, claro para la ahí, gran donde mayoría. El,
2: claro, donde no, entra ves,
1: eso de amarte a ti mismo tal y como sos. Miren, claro, y para a mí punto, está bien.
2: En ese punto yo estoy total y meramente de acuerdo con usted. O sea, quiero hacer la aclaración a este punto que, que yo no odio a los gordos. Sí, quiero hacer esa aclaración. Uy, es gordofóbico
1: Y que, flacofóbico.
2: Que me llega, que soy un gordopóvico, que me busquen en mi perfil de Facebook y empiecen a comentar mis fotos. Así que, ¿de qué hablas si vos sos feo? ¿De qué hablas si vos... Estás
1: ya, va, imagínate, entra en pues, otros, en otros ámbitos. Estoy...
2: Estoy totalmente en desacuerdo de que puedas criticar a una persona por su forma de verse, porque uh -huh. una persona no la define su, su aspecto físico, sino lo define su esencia de ser humano uh -huh. a lo que Pero... voy yo, y estoy reafirmando desde el principio del podcast es, Pero... si tú que me estás escuchando, tienes un amigo que, a quien tú quieres a quien aprecias, yo no estoy hablando del vecino que, que lo viste en dos fiestas a él no a una persona que tú quieres, que tú aprecias, y tiene un problema de obesidad que ya empieza a, a tener complicaciones de salud,
1: tú de lo puedes ayudar
2: a decirle, mira, estás mal. De una manera, obviamente, pues con contacto no vas a decir, mira, y lo vas a, a insultar, que no van a repetir ¿no?
0: No,
2: es
0: que yo sigo teniendo un problema con... con, con... Esa forma de usar las palabras, el decir mira estás mal, yo no creo que esa sea la, la mejor forma, ni ninguna versión de mira estás mal, sino mejor enfocarnos en el estilo de vida saludable, entonces no es ir a decir mira estás mal, sino... Eh, que, que claro creo que vos también muy lo decías en algún momento, va el, el de ofrecer ayuda en, en bueno, mira, tal vez podemos, eh, porque muchas personas no tienen el dinero para ir con un nutricionista y mire, deme mi menú para estas siete semanas, va y, y me van a dar un montón de ingredientes que tampoco tengo el dinero para comprar, va, pero en la medida de lo posible, decir, mira, eh, tal vez armemos nuestro, nuestro menú o algo así, va a ofrecer esa ayuda en general sobre, sobre el estilo de vida de todos, y no así tan directo de, de, de si mal. está mal sí, o sí, y allá sí, sí.
2: Estoy de acuerdo con eso y tal vez mis palabras suenan muy bruscas o muy tácitas, pero no, no es, obviamente, no me gordo, que soy. vos vayas a decir, mira, vos estás mal, sino, mira, si cambiamos tu estilo de vida, puedes estar mejor. Quizás por ahí va el, el asunto. Pero no, igual...
1: Pero eso que estás igual, diciendo estás como sí, metiendo mucho en la vida Ajá. de la otra persona, siento yo. Pero por eso, es, es mirar, pero mirar, sí, es hace mal. él lo sabe, es que él lo sabe, pero o ella es que mira, lo
2: sabe. Es que lo que yo estoy diciendo, que yo me estoy refiriendo a personas a quien vos querés y aprecias y por eso querés ver su bien. Yo no sí, estoy diciendo pero, pero, que salgas, pero... déjame hablar, déjame hablar. Yo no estoy diciendo que ahorita salgas <ríe> y el primer persona con problemas de peso le digas, mira, estás mal, cambia. Obviamente no, porque no tenés el derecho de opinar sobre su vida. Pero una persona que vos querés, que vos aprecias y que es cercano a vos, sí podés apoyarlo de un modo en que vos sepas que no lo hagas sentir mal. Pero, Pero tampoco mira, pues, tenés el derecho de opinar decirle, con tu vida, sí, vida. mira,
0: el simple hecho de decirle hay que cambiar tu estilo de vida implica yo tengo un buen estilo de vida y vos no tenés un buen estilo de vida. Entonces ahí ya entra ese mismo ciclo de, de hacer sentir mal a la otra persona por la forma en que está. Por esto te digo yo que el, 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 el enfoque tiene que ser diferente, no que tiene que ser cambiar o cambiar tu estilo de vida. Porque claro, te puesto que... No, la, cambiar
1: voluntariamente es algo más psicológico, <ríe>
0: pienso yo. Ajá, o sea, no, 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 esa no es la forma de...
2: Sí, sí es que... Entre formas de decir y formas de influenciar en la persona, pues está bien, busca tu estilo, busca la forma en que vos sepas que no irás a la demás persona. Yo lo yo que estoy transmitiendo que más es... Yo siento que buscar
0: el estilo.
2: Yo estoy transmitiendo la idea general, el cómo hacerlo, ya es cuestión de, de que vos mires cómo se puede hacer mejor y que vos mejores la forma. Yo estoy plantando la idea general.
1: Claro, pero Pablo, yo pienso ajá. que para eso primero las personas, en conclusión podría decir que Primero las personas se tienen que amar a sí mismo tal y como son Y luego de cuando ellos se vean en un espejo y ya se amen Van a decir, ah, esto no está tan bien, lo puedo cambiar haciendo tal cosa Pero no que alguien directamente llegue a decir Mira, cambia esto porque está mal
2: Pero no puedes engañar a una persona a decirle, mira, no tenés ah, que cambiar no. o
1: sea, si no le vas a decir tampoco que está mal No le vas a decir, mira, está súper bien
0: Sí, mire, yo es considero, yo eh, en, en, ya llegando a, a las conclusiones, es que tenemos que amarnos así como estamos con el cuerpo que tenemos, pero eso no es excluyente con aceptar que podemos ser más saludables. Y a, y a incluso estar incómodos hasta cierto punto con nuestro cuerpo y querer mejorarlo, porque al final uh -huh. de cuentas termina siendo una cuestión de salud. Entonces yo no creo que se sean cosas excluyentes y, y las personas que no nos sentimos cómodos con nuestro cuerpo. Nosotros ya sabemos eso. Nosotros ya lo sabemos. Y, y sabemos lo no, difícil que puede ser, <ríe> sabemos lo difícil que puede ser cambiar nuestros hábitos y yo no creo que sea para nada, para nada saludable el ir incluso con la gente que uno, que uno, que uno conoce en ir, ir a hacerle y decirle, mira, vos estás mal o tenés que cambiar esto o tenés que hacer esto o tenés que hacer lo otro. Creo que el apoyo tiene que ser más, más eh, general, más holístico y no tan a, así de brusco. Eh, muy te doy las últimas palabras.
2: En mis conclusiones, y vuelvo a repetir las palabras que he dicho durante media hora, tampoco vas a ir con una persona de forma autoritaria a decirle que tiene que cambiar. Eso no funciona así tampoco, sino que es una forma de mostrar tu ayuda, aunque esa persona, y si vos estás mal de salud también, puedan cambiar juntos. Mi conclusión final es, no se puede romantizar la obesidad, ni se puede engañar a las personas diciéndoles que están bien y que no deben cambiar cuando tienen algún tipo de problema que se pueda complicar en salud. Pero te tenés que amar a vos mismo como sos. Eso sí. Claro, amense, gente.
0: Esto ha sido el podcast de Cafecito Show. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.
1: Parece ¿Y? que será el último podcast porque hubo mucha pelea aquí.
2: Recuerden, <risa> no soy gordofóbico, por favor, no me cachen. Y
1: sintonícenos todos los martes y sábados, en sus plataformas digitales favoritas.